0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Hồng hạnh và Phương Nga xin chào các thính giả thân yêu của Truyền động Hà Nội FM96. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình ngày hôm nay và chúc quý vị sẽ có nhiều thật nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui quý vị nhé. Và Phương Nga ơi, ngày hôm nay ừ. để ngoại nhận thấy rằng là chúng ta đang bước vào những cái thời gian cuối cùng của đợt nghỉ lễ mùng 10 tháng 3 đúng không ạ? Đúng
3: rồi, chính xác là như vậy, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần ừ. Nếu như mà như mọi tuần thì chúng ta sẽ là cái ngày mà đầu tiên để bắt đầu với lại cái công việc cho tuần mới Nhưng mà à, thời gian này thì đang trong kỳ nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương Và ngày hôm nay thứ hai sẽ là cái ngày nghỉ lễ cuối cùng trong đợt nghỉ 3 ngày này Và sắp tới thì 30 tháng 4, một tháng 5 chúng ta cũng sẽ có một kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày nữa Và hôm nay là ngày cuối cùng rồi thì chắc chắn là À, mọi người ở các cái tỉnh phía Bắc sẽ đều đang uh, di chuyển nhiều về thủ đô Hà Nội chúng ta Không biết là tình hình giao thông uh, có đang ủng tắc hay không Thì lát nữa chúng ta sẽ thử điểm còn một chút thông tin tới quý vị khán giả uh, Hồng Hạnh thì tôi cũng được biết là sáng hôm nay là <cười> di chuyển đến Hà
2: Nội đúng không? Đúng rồi và hồng hạnh thì cũng có một kỳ nghỉ lễ rất là đáng nhớ với gia đình khi mà đã dành chọn 3 ngày cuối tuần của mình bên người thân và cũng đã có cho mình những chuyến nghỉ gọi là ngắn ngủi thôi nhưng mà đã tiếp ừ. cho mình rất là nhiều năng lượng sau so những ngày dài mệt mỏi và mong rằng là với kỳ nghỉ lễ vừa rồi thì quý vị thính giả cũng đã tiếp thêm cho mình thật nhiều năng lượng cũng giống như là gắn kết thêm tình cảm với người thân và bạn bè của mình và mong rằng là với ngày mai ngày thứ ba tuy là thứ ba nhưng chúng là cái này là việc đầu tiên của trong tuần đúng không ạ? Thì chúng ta ừ. sẽ có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục bắt đầu những công việc trong tuần mới. Vâng ạ, và nhanh, ừ, quan trọng nhất là
3: nhanh chóng lấy lại được cái nhịp độ để bắt đầu ừ. lại với công việc sau 3 ngày kỳ và ngày nghỉ lễ. À, và một cái thông tin cũng khá là vui liên quan tới thể thao Việt Nam mà chúng tôi cũng vừa mới cập nhật, đó là đội tuyển Futsal Việt Nam để đã có được vị trí thứ ba trong cuộc tại giải Futsal Đông Nam Á 2022 và sẽ là đại diện cuối cùng của Đông Nam Á được dự vòng chung kết Futsal châu Á năm 2022. Có thể là một tin vui dành cho thể thao Việt Nam uh, liên tiếp những thành tích mà chúng ta đã ghi nhận được uh, sắp tới trong tháng sáu này thì chúng ta cũng sẽ theo dõi U23 Việt Nam dự uh, uh, giải uh, U23 Châu Á năm 2022 và ừ. uh, chúng ta sẽ cùng theo dõi theo chân các cầu thủ ở uh, cổ vũ thật nhiều dành thật nhiều những niềm tin và hy vọng tới cho các cầu thủ uh, hy vọng rằng là sẽ có những cái thành tích mới được uh, viết dài thêm uh, viết thêm những cái niềm tự hào của Việt Nam chúng ta
2: và quý vị cũng đừng quên rằng là trong chương trình ngày hôm nay thì sẽ có hai host là Hồng Hạnh và Phương Nga sẽ đồng hành cùng với quý vị. Và nếu có bất cứ thông tin phản ánh nào về vấn đề dân sinh, đời sống đô thị hay là quý vị cũng muốn là gửi đến bạn bè người thân của mình, một lời nhắn nhủ yêu thương hay một ca khúc âm nhạc thì cũng đừng quên số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 tám hoặc dễ dàng hơn là tương tác với chúng tôi qua fanpage của chương trình Truyền động Hà Nội FM96. Vâng, ừ, và bây giờ mở đầu
3: cho chương trình Một món quả nhạc cho tôi gửi tặng tới quý vị Ca khúc Đi Để Trở Về Với quý vị cùng lắng nghe
4: Tôi đang ở một nơi rất xa Nơi không có khói mùi thành phố Ở một nơi đẹp như mơ Trên cao êm êm mây trắng bay Lặng nhìn biển dòng sóng vô hồ Đời tôi là những chuyến đi dài. Vượt suối thác vượt núi rau dù tránh vinh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ men. Sao mãi cả ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Đừng chậm dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhau Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều đây là kỷ niệm quý giá để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. nơi rất xa nơi không có khói Rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhàng Đi thật xa, xa để trở về Có một nơi để trở về Đi, đi, để trở về Cuộc đời thật đẹp khi được đi muốn nơi xa xôi rộng lớn Nhưng ta vẫn có nơi để trở về Sau một chuyến đi Diệu là con người ta đi xa hơn để thành hơn không quên mong theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. tình dài mà ta quá giờ một mình lại thấy nhớ Ngày này mặt trời rằng nơi vươn cao từng trên mãi
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Đi để trở về qua giọng hát của ca sĩ Subin Hoàng Sơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin đầu tiên trong chương trình truyền động Hà Nội chiều do phóng viên Kim Dung của chúng tôi cập nhật thưa quý vị và các bạn sáng nay tại khu vực tượng đài vua lý thái tổ quận hoàn kiếm ban chỉ đạo thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một thành phố hà nội tổ chức lễ phát động hà nội đếm ngược ba mươi một ngày hướng tới đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một thực hiện nếp sống văn minh trang trí vệ sinh môi trường thành phố ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân giải chạy báo hà nội mới mở rộng lần thứ bốn mươi bảy vì hòa bình năm hai nghìn hai cùng với lễ phát động Hà Nội đến ngược 31 ngày hướng tới Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, thực hiện nếp sống văn minh, trang trí vệ sinh môi trường thành phố, là ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải chạy báo Hà Nội mới vì hòa bình lần thứ 47. Trong đó, giải chạy báo Hà Nội mới tiếp tục khẳng định là một trong những giải thể thao dò truyền thống hàng đầu của làng điền kinh Việt Nam, nơi ươm mầm các tài năng, đồng thời là sân chơi bổ ích để các vận động viên rèn luyện kinh nghiệm, kỹ năng thi đấu trước khi vươn ra những đấu trường thể thao lớn. Đồng thời, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải chạy truyền thống hàng năm mang tên Báo Hà Nội mới cũng góp phần hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân. Theo quy định của
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023, mỗi học sinh được đăng ký huyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố. Học sinh phải sắp xếp các nguyện vọng này theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, trong số 3 nguyện vọng này, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định. Nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Để giúp học sinh xác định khu vực tuyển sinh đối với các trường trung học phổ thông công lập, năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố 12 khu vực tuyển sinh. Các khu vực tuyển sinh được phân chia theo địa giới hành chính quận huyện, thị xã, giúp học sinh không phải di chuyển quá xa để đi học, đồng thời có các trường đáp ứng nguyện vọng học tập ở nhiều mức độ của học sinh. Căn cứ vào điều kiện cụ thể về vị trí địa lý và năng lực học tập, học sinh có thể lựa chọn phù hợp trường để đăng ký nguyện vọng dự tuyển.
2: Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 13 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi thông báo tới các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường hướng dẫn thực hiện. Một trong những nguyên tắc quan trọng trong việc đón trẻ mầm non trở lại trường của Hà Nội là các nhà trường tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trên cơ sở tự nguyện đồng thuận của cha mẹ. Bên cạnh đó, nhà trường phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại văn bản hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế. Trong quá trình tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, nhà trường phải chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương.
3: Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, Bảo tàng nghệ thuật Hồn đất Việt Bát Tràng phối hợp với Đại sứ quán Italia tại Hà Nội tổ chức triển lãm chiếc giày gốm bát tràng và cuộc dạo chơi cùng văn hóa Ý. Triển lãm lần đầu tiên giới thiệu 12 tượng giày gốm lấy cảm hứng từ thời trang Italia, được khắc vẽ, trồng men cũng như kết hợp nhiều màu sắc, chất liệu từ các nghề thủ công khác nhau như khắc tồng, nạm bạc làm hoa khô. Đây là bộ sưu tập của cố nghệ nhân Vũ Thắng, một trong hai nghệ nhân nhân dân của làng gốm Bát Tràng, thể hiện sự đột phá độc đáo của nghệ thuật gốm đương đại Việt Nam. Trong đó có đôi giày trang trí hình hoa đào, miệng giày bọc đồng, đế giày bọc hoa, đế giày bọc hoa tiết hình lá được tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam cấp bằng công nhận là đôi giày gốm lớn nhất cả nước vào năm 2013. Sự gặp gỡ giữa kỹ thuật tinh xảo của mỹ thuật hiện đại và tay nghề thủ công truyền thống, giàu sức sáng tạo của người nghệ nhân làng gốm đã kết tinh nên những sản phẩm mang đậm hồn cốt Việt. Triển lãm thể hiện mối liên hệ độc đáo giữa nghệ thuật đương đại và di sản văn hóa của mỗi dân tộc, góp phần kiến tạo cầu nối nghệ thuật giữa Việt Nam và Italia. Ở đó, những yếu tố truyền thống của gốm Việt như màu men, xương gốm và hoa văn hòa quyện với sự sang trọng và phong cách Italia, tạo nên nét độc đáo cho từng tác phẩm nhân dịp này, Bảo tàng nghệ thuật hồn đất Việt Bát Tràng cũng ra mắt website báttràng.museum, một nền tảng số về gốm đương đại Việt
2: Nam nói chung và gốm cổ truyền Bát Tràng nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Công an quận Đống Đà, Hà Nội đã làm rõ nhiều vụ trộm tại khu vực nhà phức hợp Văn phòng số 59 Võ Văn Dũng, phường Ô Trợ Dừa, quận Đống Đa đồng thời ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1993, ở xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, Nam Định, là bảo vệ tại tòa nhà để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, lợi dụng việc tại tầng 9 tòa nhà 59 Võ Văn Dũng, không có người ở lại vào ban đêm và dạng sáng, Nguyễn Văn Tuấn đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 29 tháng 3, Tuấn đột nhập vào bên trong tầng 9, phát hiện một máy tính MacBook 2015 Pro trị giá 10 triệu đồng để trên mặt bàn phòng làm việc, đã lấy trộm rồi mang về nhà cắt dấu. Gần đây nhất, khoảng 3 giờ ngày mùng 13 tháng 4, Tuấn lấy trộm hai máy ảnh rồi mang bán tại phố Vọng Đức, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm với giá là 37,5 triệu đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình và giao nộp chiếc máy tính đang cất giấu
3: thưa quý vị đó là những thông tin đầu tiên chúng tôi cập nhật gửi tới quý vị trong khung giờ chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay còn tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một tiểu mục khác của chương trình chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay tiểu mục
2: cà phê chiều thưa quý vị thưa quý vị ngày hôm nay thì có thể là chúng ta đang thấy rằng là tất cả mọi người đang từ khắp nơi đang đổ về hà nội để chúng ta có thể là chuẩn bị bắt đầu một tuần làm việc mới nhưng mà hồng hạnh nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã bắt đầu quay trở lại công việc thì rất nhiều người chúng ta sẽ dễ dàng bị quay trở lại cái guồng quay hối hả và đôi lúc là quên đi việc là chúng ta sẽ lắng nghe bản thân mình nhiều hơn và có thể là chúng ta sẽ thưởng thức cuộc sống nhiều hơn Vì vậy mà ngày hôm nay trong chuyên mục rất quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều Là cà phê chiều Thì chúng tôi cũng muốn có một chuyên mục rất là thú vị Muốn gửi đến quý vị thính giả trong buổi chiều hôm nay Đó chính là 8 bước để chúng ta sống chậm rãi giữa thế gian bận rộn Vâng ạ, có lẽ là trong cái 3 ngày nghỉ lễ vừa rồi Là chúng ta cũng đã có cơ hội được uh, uh,
3: có thể là có cái dịp ừ. Là cho phép chúng ta sống chậm lại một chút Có lẽ là nó không phải là chúng ta chủ động tìm ừ cái thời điểm để vào được sống chậm mà bởi vì là có cái giai đoạn trùng hợp vào giai đoạn nghỉ lễ nên là chúng ta có cơ hội được sống chậm như vậy. À, tuy nhiên thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm với quý vị nội dung liên quan tới tám bước để có thể sống chậm rãi ở à, giữa bộn về mọi thứ xung quanh chúng ta đều đang rất là bận rộn để biết đâu đấy sắp tới trong tương lai thì quý vị có thể chủ động sắp xếp cho mình một cái khoảng thời gian và dần dần xây dựng cho mình những cái bước để có thể Uh, sống chậm trong một cái khoảng thời gian đó đấy để có thêm nhiều, xây dựng thêm cho mình nhiều những cái chất lượng cuộc sống được nâng cao lên. Uh, trong những uh, cái nội dung chia sẻ tiếp theo của chúng tôi thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu từ uh, việc đấy là đôi nét về sống chậm trước. Uh, từ năm 1948 thì trước khi các thành phố lớn trở nên quá đông đúc và chật chội như hiện tại, uh, Liên hợp quốc đã công bố thư nhàn là quyền của con người. Năm 1986, nhằm chống đối kế hoạch mở cửa của một nhà hàng McDonald's tại trung tâm, tại trung tâm của thủ đô Rome, Carlo Petrini là một nhà báo ẩm thực người Ý đã khởi xướng phong trào ăn chậm, với triết lý là bảo tồn các khía cạnh kinh tế, văn hóa, xã hội trong việc sản xuất và tiêu thụ thức ăn. Phong trào này đã thu hút sự tham gia của khoảng 110.000 thành viên đến từ 83 quốc gia trên thế giới. Sau đó, các hiệp hội sống chậm lần lượt ra đời ở Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ. Đây là nơi quy tụ những cá nhân muốn thoát khỏi lối sống vật chất tiện nghi, rộng vội vã để có thể tìm về lối sống tự nhiên, thong thả và nhẹ nhàng. Đã có thời tại thủ đô London, nước Anh, đi bộ và đạp xe trở thành một kiểu thời trang được hâm mộ và tôn sùng. Và vào năm 1999, sự ra đời của phong trào, thành phố chậm ở nước Ý đã nâng tầm chất lý thư nhàn theo một kế hoạch hành động rộng khắp và toàn diện thành phố chậm cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, đó là không khí được yên tĩnh, môi trường ít ô nhiễm, kiến trúc giàu tính thẩm mỹ, ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống phát triển, ẩm thực phong phú, nền kinh tế ổn định. Trong đó điều quan trọng nhất là thành phố chậm phải nỗ lực giúp người dân nhận thức đúng đắn về giá trị của cuộc sống thong thả, bình an.
2: Thưa quý vị, có một câu nói của nhà bác học Albert Einstein mà hầu hạnh cũng rất là ưa thích, đó chính là cuộc sống khiêm tốn và bình lặng mang lại nhiều hạnh phúc hơn việc theo đuổi thành công không ngừng nghỉ thực chất thì sống chậm là một cách sống đầy tự tin và có chú ý chú trọng vào cảm giác hạnh phúc hài lòng thay vì một sự nghiệp quá thành công không phải lãng phí thời gian hay là làm việc chậm chạp lề mề sống chậm thể hiện sự trân trọng hiện tại và lòng biết ơn cuộc sống sống chậm thực chất là cách để chúng ta tập trung tối đa để hoàn thành mọi công việc nhiệm vụ một cách nhanh chóng sau đó là chủ động tận dụng thời gian rảnh rỗi để yêu thương và chăm sóc gia đình cũng giống như là chính bản thân mình sống chậm không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn dừng lại hay tách mình khỏi guồng quay năng động của cuộc sống, mà là tự tạo ra những khoảng lặng, lý tưởng để nạp đầy năng lượng, để rồi trải nghiệm, cảm nhận, yêu thương bằng tất cả trái tim mình. Và khi đã khám phá và nắm bắt giá trị cốt lõi của bản thân, bạn sẽ trở nên bình tâm và vững vàng hơn trước dòng đời đầy biến động và thăng trầm.
3: Vâng và trước khi tới với nội dung chính của chủ đề chia sẻ này đó chính là 8 bước để thực hành sống chậm uh, giữa cuộc sống hối hả thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc đã quý vị nhé. Uh, bài hát tiếp theo chúng tôi dành tặng tới quý vị uh, ca khúc với giọng ca cùng Mỹ Tâm Đừng Hỏi Em, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc có giai điệu hết sức nhẹ nhàng, đó chính là đừng hỏi em qua giọng ca của ca sĩ Mỹ Tâm. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với chuyên mục cà phê chiều với 8 bước thực hành lối sống chậm giữa cuộc đời hối hả, quý vị nhé. Đầu tiên, điều ngoại nghĩ rằng là giữa cuộc sống hiện đại vô vàn áp lực. Thì sống chậm chưa bao giờ là một điều dễ dàng Lối ừ. sống này đòi hỏi chúng ta phải có rất nhiều dũng khí, sự kiên định và cả kỷ luật nữa Tuy nhiên nếu sống chậm thành công thì cuộc đời chúng ta có thể chứng kiến sự chuyển mình vô cùng tuyệt vời Đầu tiên mà ông ấy nghĩ rằng là điều mà chúng ta có thể thực hành lối sống chậm Đó chính là xác định điều thực sự quan trọng đối với bản thân mình Theo các chuyên gia thì chúng ta nên bắt đầu sống chậm bằng cách tìm ra những điều quan trọng hàng đầu trong cuộc sống của mình, đâu là thứ khiến tâm hồn của chúng ta hân hoan và hạnh phúc, đâu là việc bạn muốn dành toàn bộ cuộc đời để kiên trì theo đuổi. Và nếu may mắn, một trong những điều này có thể chính là điều mà thúc đẩy chúng ta thăng tiến trong sự nghiệp và bước thứ hai đó chính là chúng ta có
3: thể bắt đầu từ khởi đầu nho nhỏ, nhỏ à, bắt đầu từ những thay đổi đơn giản như là lập kế hoạch công việc theo dõi chi tiêu à, hay là hạn chế mua sắm tái chế rác thải nấu nướng cuối tuần tham gia các chương trình thiện nguyện à, phù hợp với lại danh sách ưu tiên của bản thân mình và trong chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay thì phương nga cùng với lại à, thu thảo cũng đã chia sẻ từ quý vị thính giả về à, lối sống tối giản của người nhật thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể bắt đầu à, từ à, một trong năm phương diện uh, lựa chọn để sống theo phong cách tối giản của người Nhật Thì cũng là một cái bước, cũng là một cái cách để
2: chúng ta dần dần tiếp cận với việc sống chậm thưa quý vị Đúng rồi, và sau khi mà nghe được là lối sống tối giản của người Nhật mà phương Nga vừa gợi ý thì họ nghĩ là cái yếu tố tiếp theo để chúng ta có thể xấu chậm đó chính là loại bỏ yếu tố gây nhiễu. Ừ. Việc dọn dẹp nhà cửa sẽ khiến tâm trí của mọi người thêm thư thái và sáng suốt. Và trong quá trình mà chúng ta sắp xếp đồ đạc này, thay vì vứt bỏ những món đồ không dùng đến thì chúng ta có thể là quyên tặng chúng cho các tổ chức từ thiện nếu mà những món đồ đó vẫn còn giá trị sử dụng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại di động cùng các thiết bị công nghệ khác. Và ứng dụng giải trí không cần thiết thì sẽ cũng sẽ ngốn rất nhiều thời gian của bạn. Vì vậy mà họ nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta kết hợp cái lối sống tối giản của người Nhật khi mà biết làm sao cuộc sống của chúng ta là nó tối giản nhất này nhưng mà vẫn đầy đủ và tiện nghi thì cũng chính là một cách để giúp chúng ta có thể sống chậm và an nhàn hơn. Vâng thưa quý vị và bước tiếp theo, bước thứ tư
3: trong 8 bước để có thể bắt đầu lối sống chậm. Bắt đầu sống chậm Thì chúng ta hãy thử làm việc thông minh hơn Tìm cách để làm việc thông minh hơn Để thực hành sống chậm hiệu quả Thì cần chọn lọc các nhiệm vụ ưu tiên Và tập trung giải quyết chúng thật tốt Hãy trung tâm vào những vấn đề thực sự cần thiết Và quan trọng cho cuộc sống của chúng ta Làm việc liên tục trong nhiều giờ Sẽ không thể phản ánh đầy đủ năng lực của chúng ta Mà điều cốt lõi ở đây chính là chất lượng Và hiệu quả của công việc Nên là hãy làm việc một cách thông minh Thay vì là làm việc Mất nhiều giờ Nhưng mà năng suất Câu việc của chúng ta Lại không bằng Với những người Mà họ làm việc Một cách thông minh Và chỉ tốn khoảng Vài giờ đồng hồ đúng không
2: Ừ đúng rồi Và cái việc Mà làm việc thông minh này Cũng khiến Hồng Hạnh Cảm thấy rằng là Đặc biệt những người trẻ như Hồng Hạnh Thì sẽ phải lưu ý Cái điều này rất nhiều Đôi lúc mình quá là ôm đồm Quá nhiều việc Và mình nghĩ rằng là Việc mình làm cùng lúc nhiều việc Sẽ là có một năng suất tốt nhưng mà hóa ra lại không phải Khi mà chúng ta ôm đồm và làm quá nhiều việc một lúc Thì chúng ta sẽ không có thể toàn tâm toàn ý Tập trung cho một vấn đề gì cả Vì vậy mà cái hiệu suất của mỗi công việc đó lại không cao Vì vậy Hồng Hạnh nghĩ rằng cách tốt nhất để chúng ta có thể làm việc hiệu quả Đó chính là chúng ta sẽ phân bổ thời gian hợp lý Và tập trung hết cái năng suất Cả về trí tuệ này, lẫn công sức của mình vào một việc nào đó Trong một khoảng thời gian nhất định Và cái điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị Đó chính là việc chúng ta sống chậm trong thời khắc hiện tại nếu chúng ta cứ tiếp tục sống gấp gáp và vội vã thì chúng ta sẽ không thể dành chọn tâm tư của mình cho cuộc sống hiện tại những lo lắng về tương lai cùng sự tiếc nuối quá khứ sẽ dai dẳng đều bám tâm trí vì vậy hãy nhẹ nhàng hơn với bản thân mình và tự dành cho mình nhiều khoảng nghỉ ngắn trong hành trình trải nghiệm cuộc sống và khi tập trung tận hưởng sự tồn tại ý nghĩa của chính mình giữa thời khắc hiện tại thì chính quý vị sẽ cảm thấy tâm hồn cực kỳ tĩnh tại và bình yên và hồng hạnh cũng rất là thích một câu nói rằng là Quá khứ thì đã qua Và tương lai thì sẽ là điều mình không bao giờ biết đến Và hiện tại chính là một món quà Vì vậy rằng ừ. có lẽ việc mà chúng ta luôn trân trọng Những điều ở hiện tại Cả có lẽ là những điều sai sót này Hay là những khoảnh khắc hạnh phúc Thì sẽ luôn là cách để chúng ta tìm hiểu được Mọi um, ý nghĩa nhất Trong như là những điều mà chúng ta tận hưởng Những cái khoảnh khắc đẹp nhất ở hiện tại đúng không ạ? Vâng ạ, sống tốt ở hiện tại thì Chúng ta sẽ có một tương lai tốt hơn đúng không ạ? Chính xác tôi nghĩ là như vậy
3: Tôi nghĩ là như vậy quý vị ạ à, Còn bước thứ 6 để mà có thể Chúng ta dần dần thực hành sống chậm giữa cuộc sống này Đó chính là tập cách lắng nghe và kết nối một cách chân thành à, Ngày nay khi mà công nghệ đang phát triển thật sự là nhiều Với rất là nhiều những cái thiết bị, với những cái uh, công nghệ hiện đại Thì việc chúng ta um, sống ở trên mạng xã hội, sống ừ. trong thế giới ảo Nó quá là phổ biến, đặc biệt là các Đúng bạn thôi. trẻ, các bạn thế hệ Gen Z uh, Trong những buổi hẹn hò cà phê cùng bạn bè thân thiết Hầu hết mọi người đều khư khư chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Nó gần dần mất đi những cái cuộc hội thoại trực tiếp. Vì thế nên là những cái cuộc gặp gỡ đó dần trở nên nhạt nhòa và rời rạc hơn. Và việc sống chậm thì sẽ khuyến khích chúng ta ngắt kết nối với Internet để có thể tập trung lắng nghe, tập trung chia sẻ với những người thân thương bằng cả trái tim của mình. Và chỉ có những cuộc trò chuyện cởi mở chân thành thì mới có thể nâng đỡ và hàn gắn kết nối người với người chúng ta một cách chân thành nhất mà thôi
2: và một điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay đó chính là việc chúng ta hãy gần gũi với thiên nhiên hơn giữa một thế giới bộn bề lo toan công việc gia đình bạn bè cùng hàng tỷ thứ nhỏ nhặt trên đời sẽ khiến mọi người dần thờ ơ và xa cách với thiên nhiên. Khi mà đại dịch trôi qua thì chúng ta hãy dành cho mình thời gian để có thể là nhẹ nhàng thôi. Chúng ta tản bộ để ngắm cảnh này, tản bộ nhẹ nhàng, tập thể dục, hít thở khí trời và tận hưởng bầu không khí bình yên, dịu dàng giữa lòng thiên nhiên xanh mát. Đó chính là những giây phút chữa lành tâm hồn vô giá. Và đây cũng chính là cách mà Hoàng hạnh cảm thấy rằng là ngày xưa thì chúng ta thường hay thích đến những nơi gọi là hiện đại này, tấp nập này. Nhưng mà càng gần đây thì Hoàng hạnh thấy là sau đại dịch có một cái xu hướng du lịch đó chính là rất nhiều người đã tìm về những Vùng quê hoặc là ừ. tìm về những nơi Hoang sơ hơn để trải nghiệm Và bên cạnh đó thì họ cũng cảm thấy rằng là Cái việc mà quay trở lại để gần gũi với thiên nhiên hơn Cũng là cách để chúng ta lắng nghe bản thân mình tốt hơn ừ. Và sống trong hiện tại Thì để sống cho hiện tại Chúng ta sẽ
3: Có những cái trải nghiệm với những cái trải nghiệm đó Thì hãy tìm kiếm mọi niềm vui Tìm kiếm những cái niềm vui trong tất cả những cái trải nghiệm chúng ta có với mục đích là hướng đến những cái giá trị bền vững cho cuộc sống thực tại à, sống chậm thì sẽ động viên được mọi người là khám phá tận hưởng cuộc sống thường này từ những cái điều bình dị nhất ở à, trong tâm thế vui vẻ lạc quan thì mọi công việc dẫu nhỏ bé như là à, ăn uống hít thở rửa bát giặt giũ thì đều mang trong mình à, những cái niềm vui có lẽ là cuộc sống sẽ thú vị hơn rất là nhiều nếu mà mỗi người chúng ta đều có thể thấm đường và áp dụng phương châm cái phương châm sống đơn giản và sống chậm Và chúng tôi vừa mới chia
2: sẻ và trên đây cũng chỉ là những góc nhìn, những chia sẻ của hồng hạnh ở phương nga trong chương trình cà phê chiều ngày hôm nay và mong rằng là những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp quý vị là có thể quay trở lại với một tuần mới làm việc vẫn thật nhiều năng lượng thật nhiều niềm vui và bên cạnh đó vừa làm việc năng suất này vừa kết nối với bạn bè người thân và chúng ta cũng giữ được cho mình những cái giá trị và cũng giống như là việc lắng nghe bản thân mình nhiều hơn và mong rằng trong những chương trình tiếp theo thì quý vị có thể cùng tương tác với chúng tôi cũng như là gửi và chia sẻ những tâm tư của mình để chúng tôi có thể có những chương trình hoàn thiện hơn nữa và và những chuyên mục thú vị hơn nữa và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của E96 vâng ạ và chúng tôi cũng vừa ghi nhận được một yêu cầu âm nhạc từ một vị thính giả nam có
3: gửi về uh, yêu cầu ca khúc em đừng khóc của nhóm nhạc Chili uh, xin mời quý vị, quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này
4: tôi em vội lên trên chuyến xe về nơi tiên đường Mắt em chật cay khi nhớ một người từng thương. Kinh dây vừa tay áo mới sau cơn mưa rào. Tay em vội lau những xót xa trên má đào. Em đừng khóc.
2: quý vị và các bạn tiếp tục dòng chảy của tin tức FM96 sẽ là một số thông tin thế giới mà phóng viên Kim Dung của chúng tôi cập nhật. Trên bảng xếp hạng chỉ số phục hồi COVID-19 CRI do Nikkei Asia Nhật Bản công bố, Campuchia vươn lên xếp thứ 2 chỉ sau các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, ngược lại Thái Lan tụt 28 bậc xuống thứ 113 trong xếp hạng do số ca nhiễm tại Đông Nam Á giảm nhưng trường hợp mắc mới tại Thái Lan vẫn tăng, dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng các ca bệnh nặng và phải thở máy tại bệnh viện. Trong nỗ lực ứng phó với tình hình dịch bệnh, một số bệnh viện ở Thái Lan đã lắp đặt máy bán thuốc và dụng cụ xét nghiệm tự động cho bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ hoặc không có triệu chứng. Trên toàn cầu, Mỹ vẫn đang là điểm nóng về dịch COVID-19 với hơn 35.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Các chuyên gia y tế hàng đầu nước này cảnh báo số ca mắc sẽ bắt đầu tăng trở lại trong vài tuần tới và có khả năng tăng mạnh vào mùa thu này Thưa quý vị, Tổng
3: thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen sẽ bước vào vòng 2 để tranh chấp Tổng thống trong một cuộc chạy đua vào cuối tháng này. Tại vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp tổ chức vào ngày hôm qua, ứng cử viên Macron đã dẫn trước đối thủ chính của ông đó là bà Le Pen với tỷ lệ tranh lực lớn hơn dự kiến. Với tỷ lệ phiếu bầu của ông Macron trong vòng đầu tiên ước đạt từ 28,1 tới 29,7% và bà Le Pen được 23,3 tới 24,7%. Kết quả thống kê sơ bộ cho thấy hiệu suất của ông Macron dường như mạnh hơn dự đoán trong các cuộc thăm dò dư luận trước đó.
2: Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn. Vượt ký ban hành luật mở đường cho Washington tăng thuế nhập khẩu, động thái đưa ra sau khi Mỹ, Nhật Bản và các nước khác trong nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 hồi tháng trước nhất trí thực hiện các bước để tiến tới tước quy chế tối vệ quốc của Nga. Các chuyên gia kinh tế nhận định, bước đi này sẽ khiến thuế quan của Mỹ đối với các sản phẩm của Nga tăng từ 3% lên trung bình khoảng 30%. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, Nga là đối tác thương mại lớn thứ 26 của nước này với kim ngạch thương mại hai chiều là 28 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Cùng với đó, Mỹ cũng ban hành luật cấm nhập khẩu các sản phẩm năng lượng từ Nga, tước quy chế tối huệ quốc của Belarus, giới hạn các chuyến bay sử dụng máy bay do công ty Mỹ sản xuất, nhưng có chủ sở hữu bên thuê là người Belarus bay đến Belarus. Bộ Thương mại Mỹ thông báo sẽ yêu cầu công dân Nga và Belarus cần có giấy tờ đặc biệt nếu muốn sở hữu hàng hóa từ các nhà cung cấp của Mỹ.
3: Thưa quý vị, phát biểu trong chuyến thăm Cairo-Ai Cập vào ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, phụ trách khí hậu Frank Timmerman cho biết, 27 quốc gia thành viên EU đã nhất trí giảm tổng lượng phát thải dòng khí nhà kính vào năm 2030 xuống 55% so với mức của năm 1990, một bước đi hướng tới phát thải bằng không vào năm 2050. Sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine hôm 24 tháng 2 vừa qua, Ủy ban châu Âu EC cũng đề xuất châu Âu cắt giảm 2 phần 3 lượng khí đốt nhập khẩu của Nga trong năm nay và lên kế hoạch loại bỏ mặt hàng này vào năm 2027.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số tin thức quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trường hôm nay. Và ngay bây giờ để tiếp tục thư giãn cùng không gian âm nhạc 96 sẽ là một ca khúc chúng tôi muốn gửi đến quý vị.
4: đêm nhẹ tan dòng sông một ngày mới về xuân sao người tan nụ hoa nào còn đấm sơ bỗng thấy xinh nghe cô em cười môi kia sao thật tươi trong nắng mai. sơ này nghe trên đài vang bài ca từ lâu đã thuộc cụ già bỗng thấy nhớ năm nào đôi mươi kia ra hồ đưa môi xem trống theo niềm vui Hạ nơi ấy sao nghe gần gũi mỗi sự bình minh. sữa ăn những cửa ô sơ phong tiếng trời trở qua mặc trên phố sài con đường một thu mưa quá ngoa xưa tiếng đêm gió hồ tây lúc lên bên nhau đôi ta hẹn hỏi hiểu biết bao con người tình này tháo chưa qua còn đó trên môi nụ cười không xa xôi tiếng rừng cầm em mụ qua vẫn buồn bọn rừng ngày hôm nay sao vui thế và anh sẽ để mãi cho tim dù anh đi xa
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688 fn96 đồng hành, hành trên mọi niềm đường, đường.
2: Quý vị thính giả và các bạn, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Hà Nội Hà Nội do giọng ca của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh thể hiện. Và ngày hôm nay cũng đang chính là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương ngày mùng 10 tháng 3. Không biết là liệu rằng là chúng ta đã có những cái kế hoạch gì cho buổi tối cuối cùng của ngày nghỉ lễ này chưa? Nếu mà chưa thì chúng tôi cũng muốn là gợi ý cho quý vị thính giả những cái bộ phim hài mà chúng ta có thể là coi cùng với gia đình này hoặc là cùng xem với những người thân yêu để giúp cái buổi tối cuối cùng của dịp nghỉ lễ này trở nên trọn vẹn và đặc biệt hơn quý vị nhé. Và Hồng Hạnh thấy rằng là với những bộ phim này thì chắc chắn là rất là phù hợp với cả là những độ tuổi như là trẻ em này hay cả người lớn nữa Và Hồng Hạnh và Phương Nga cũng tin rằng là những giây phút chúng ta cùng bên nhau xem phim này Hay là ăn những đồ ăn vặt tại nhà với những tiếng cười không ngớt Thì sẽ giúp cho tất cả mọi người giảm căng thẳng và sẵn sàng có rất nhiều năng lượng để bắt đầu một tuần mới vâng ạ Và ở nhà một mình là bộ phim hài
3: hước kinh điển đầu tiên chúng tôi gợi ý tới quý vị Dành cho cả gia đình vào những cái dịp nghỉ lễ Tết Đặc biệt là thường được các đài truyền hình chiếu lại vào dịp Giáng sinh Là câu chuyện về gia đình Mark Calister Với cậu con trai nhỏ thông minh tinh nghịch của mình tên là Kevin Trong số những người con của gia đình này thì Kevin là đứa trẻ ít nhận được sự chú ý và quan tâm từ bố mẹ nhất vào dịp lễ Giáng sinh năm đó thì cả gia đình Macallister đi nghỉ mà quên bẵng mất cậu bé Kevin ở nhà. À, Kevin đã phải trải qua một cái kỳ nghỉ có một mình mình thôi và đối phó với một băng nhóm trộm bằng sự thông minh lén lỉnh cùng với các vật dụng không thể ngờ tới trong gia đình và gia đình bạn sẽ chắc chắn là không thể nhịn được cười trước những cái bẫy mà Kevin đã bày ra cho lũ trộm mắc vào. Và thông qua bộ phim này thì chúng ta sẽ có thể hiểu hơn về giá trị cốt lõi, giá trị cốt lõi của gia đình và tầm quan trọng của việc thấu hiểu suy nghĩ cũng như là tâm lý của trẻ em
2: và hồng hạnh nhớ rằng là series là ở nhà một mình đã không chỉ là có phần một đâu quý vị ạ mà ở ừ. nhà một mình còn đã có những cái phần tiếp theo như là phần hai này và phần ba và thực sự là qua mỗi phần thì bộ phim vẫn mang lại rất nhiều tiếng cười cho gia đình và gia đình của hồng hạnh đi thì đã xem trọn vẹn đủ các phần này rồi và lần nào kể cả khi xem lại thì gia đình cũng đều cười không ngớt vì vậy mà mong rằng là nếu mà chúng ta có thể là xem bộ phim này thì cũng là sẽ có rất nhiều những em bé nhỏ này thì các em sẽ rất là thích thú với những cái phân cảnh nào là kevin lại thông minh như thế nào để có thể vượt qua được những tên trộm và mong rằng bộ phim này cũng sẽ kết nối những thành viên trong gia đình lại với nhau và bộ phim thứ hai sẽ là một bộ phim mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị bộ phim này thì ngay từ cái tên nó đã là một cái tên khá là khó đỡ và hài hước rồi đây chính là bộ phim mang tên Alexander and the Terrible Horrible no good và Very Bad day là câu chuyện hài hước đúng như tên gọi của bộ phim một tên phim dài khó đỡ mặc dù là một ngày vô cùng tồi tệ khủng khiếp nhưng những tình tiết trong phim lại vô cùng vui nhộn và thú vị đó là câu chuyện về ngày sinh nhật của cậu bé Alexander của nhà Cooper vào một ngày quan trọng như vậy mà cả gia đình ai cũng gặp những vấn đề riêng đầy tệ hại và cả nhà đã vượt qua những việc tồi tệ đó ra sao sinh nhật của Alexander rốt cục sẽ như thế nào hãy cùng với cả nhà xem bộ phim này ngay nhé gợi ý
3: số 3 cho tôi dành cho quý vị đó là bộ phim gia đình bá đạo ạ bộ phim này thì sản xuất năm 2014 về một gia đình bất đắc dĩ nghe qua đã thấy uh, tò mò rồi. Ừ. Bốn con người, bốn số phận khác nhau nhưng mà lại phải đóng giả theo một gia đình. À, người đóng vai cha là một kẻ buôn bán ma túy, người được gọi là mẹ thì là gái nhảy trong hộp đêm, còn cô chị là một đứa trẻ ngỗ ngược bỏ nhà đi bụi, đời uh, lang bạt cùng với cậu em ngốc nghếch vô dụng Bốn con người tưởng chừng như là chẳng có gì liên quan tới nhau uh, đã tạo nên những tình huống hài hước bất tận cho bộ phim mang tới những trận cười sàng khóa cho người xem. Uh, vậy thì điều gì đã đẩy bốn người họ lại gần nhau? Câu chuyện phim sẽ kết thúc như thế nào? Ở đây quả thực là một bộ phim về gia đình rất là đáng xem trong dịp cuối tuần tới
2: và thưa quý vị có lẽ là một bộ phim mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó chính là bộ phim đêm ở viện bảo tàng night at the museum gia đình bạn sẽ bị cuốn theo cuộc phiêu lưu gồm có ba phần của anh chàng larry daily viễn vông và cậu con trai nhỏ của mình anh ta nhận một công việc nghề thì có vẻ rất là nhàm chán là gác đêm trong viện bảo tàng để gây ấn tượng với cậu con trai nhỏ sau khi hai vợ chồng đã ly hôn nào ngờ công việc này lại không hề nhàm chán một chút nào thậm chí còn vô cùng kịch tính hài hước bởi những mô hình trong viện bảo tàng sẽ thức dậy vào ban đêm Và gây ra đủ thứ rắc rối cho delay Thông qua bộ phim thì tình cảm cha con Của những giá trị cao cả của tình bạn Và tình yêu đã được khắc họa Một cách vô cùng rõ nét và xúc động vâng
3: và gợi ý số 5 chúng tôi dành tới cho quý vị đó là bộ phim 101 chú chó đốm một câu chuyện cũng là kinh điển được chuyển thể thành cả phim người đóng và phim hoạt hình với nhiều phiên bản khác nhau dành cho gia đình chúng ta lựa chọn theo sở thích dù là phiên bản nào thì nội dung chính của bộ phim này vẫn trung thành với nguyên tắc và đặc biệt là có những yếu tố rất hài hước trong phim thì cả gia đình chó đốm cùng với chủ của mình đó là Roger và Andita Ratcliffe đã phải giải cứu cho đàn chó nhỏ bị mụ già độc ác xấu xa Cruella đánh cắp để lấy những bộ lông đốm quý giá đó là nội dung mà bộ phim số 5 chúng tôi gợi ý tới quý vị đó là 101 Chu cho đốm ạ. Cũng là một gợi ý để chúng ta có thể dành thời gian xem cùng với lại gia đình của mình. Còn thì có những cái gợi ý bộ phim nào khác nữa dành tới cho quý vị trong cái buổi lễ trong buổi tối ngày hôm nay, cái Đúng ngày không? lễ cuối cùng trong dịp nghỉ lễ này thì chúng tôi sẽ chia sẻ thêm ở phần sau của chương trình chuyển động hà nội chiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc giai điệu của Cao Khúc đường tôi trở em về với giọng ca Bộ Trường Linh mời quý vị cùng lắng nghe.
4: đạp lách cách tôi vẫn chưa quen đường thì tôi chơi với còn tôi vẫn cứ đứng đợi em nhẹ bước đến, mi đã thôi hẹn trời chờ cho heo mày vì tôi đã lỡ yêu em cũng mấy đường về nhà em quá xa tôi mới được trông ngóng em buông lời Nhớ thương
5: anh nhìn
4: em thoáng qua. Hỡi đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi về. Mỗi chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. Sáng trông cho mình như do anh mất em trong lòng tôi. Ngập ngừng chưa nói, mãi sao để cho anh nghe đi về. Khác tôi chưa em. Cho tôi chờ em mãi thôi ông dừng. Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng. Chặt lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng. Kể em nghe lời yêu biết đâu thôi đừng đợi chờ em.
0: quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị định số 24 sửa đổi bổ sung các nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nghị định số 24 sửa đổi bổ sung các quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài quy định tại Nghị định số 15 năm 2019 ngày 1 tháng 2 năm 2019. Theo đó, về các hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài, Nghị định số 24 quy định liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện theo các chương trình đào tạo sau đây. Chương trình đào tạo do hai bên xây dựng cấp văn bằng chứng chỉ của nước ngoài hoặc cấp văn bằng chứng chỉ của nước ngoài và của Việt Nam chương trình đào tạo của nước ngoài, cấp văn bằng chứng chỉ của nước ngoài, chương trình đào tạo của nước ngoài chuyển sao, cấp văn bằng chứng chỉ của nước ngoài hoặc cấp văn bằng chứng chỉ của nước ngoài và của Việt Nam. Nghị định số 24 cũng sửa đổi bổ sung điều kiện liên kết đào tạo với nước ngoài, cụ thể về ngành nghề và trình độ đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp thực hiện liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài theo các hình thức liên kết đào tạo. Theo quy định trên, được liên kết đào tạo với các trình độ giáo dục nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực theo quy định của nước ngoài và các ngành nghề của Việt Nam trừ ngành nghề thuộc lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng và tôn giáo. Cơ sở giáo dục thực hiện liên kết đào tạo với các nước ngoài phải có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, pháp luật của nước cấp văn bằng, chứng chỉ và tương ứng với quy mô đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành
3: thông tư số 05-2022, sửa đổi bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, tiêu chuẩn tổ chức cá nhân, biên soạn sách giáo khoa, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa, ban hành kèm thông tư số 33-2017. Một trong những nội dung điều chỉnh đáng chú ý là về yêu cầu và quy trình thực nghiệm sách giáo khoa. Theo đó, đối với mỗi bản mẫu sách giáo khoa, lựa chọn các bài học để tổ chức thực nghiệm mang tính đại diện về loại bài thể hiện điểm mới về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục về thực nghiệm được tổ chức với ít nhất 10% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục có từ 105 tiết một năm học trở lên ít nhất 15% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục có từ 70 tiết một năm học đến dưới 105 tiết một năm học ít nhất 20% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại mỗi bài học được dạy thực nghiệm ít nhất hai lần
2: ngày 12 tháng 4, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ban ngành, các cấp chính quyền cơ sở tổ chức chăm sóc, giáo dục trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho tất cả trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, kể cả trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ và học tập trực tiếp cho tất cả học sinh từ lớp một đến lớp 12 hai. Các trường học triển khai nghiêm các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch và an toàn trường học, chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán chú, giúp phụ huynh học sinh an tâm khi cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học đến trường. Đồng thời các trường xây dựng và phát triển nền tảng dạy học trực tuyến, hệ thống học liệu số, bài giảng số có chất lượng, dùng chung, phù hợp với đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học cho học sinh khi phải đáp ứng yêu cầu cách ly y tế. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu ngành y tế phối hợp với các địa phương và các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch khi học sinh học trực tiếp trở lại thừa ứng
3: ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, cục chính trị quân khu 7 phối hợp bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức ngày sách Việt Nam với chủ đề sách và khát vọng cống hiến. Ngày sách có các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu tác giả, cuộc thi cảm nhận sách, triển lãm trưng bày sách với hơn 2.000 đầu sách được chia thành 6 mảng đề tài khác nhau, giới thiệu đến bạn đọc các cuốn sách mang nội dung về Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến thắng Điện Biên Phủ, biển đảo Việt Nam và Đại thắng mùa xuân năm 1975 sự kiện nhằm tôn vinh những tập thể cá nhân tích cực tham gia quá trình sưu tầm, sáng tác, lưu giữ, phát hành, quảng bá những sản phẩm sách có giá trị về nội dung, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin, ý chí, quyết tâm, khát vọng công hiến của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ để tiếp tục thư giãn cùng với không gian âm nhạc của FM96 sẽ là một ca khúc mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Và ngay sau đó thì chúng tôi sẽ cùng quay lại với những thông tin hấp dẫn khác.
3: quý vị và các bạn hiện tại là 17 bảy giờ ngày 11 một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số fm chín sáu mươi kh của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web hà tv vn hãy tiếp tục dòng chảy thông tin cùng với Phương Nga và Hồng Hạnh
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 11 tháng 4, Ban Chỉ đạo Tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31. Mở đầu buổi lễ phát động là chương trình văn nghệ chào mừng với những tiết mục sôi động hướng tới SEA Games 31 như Múa lần chống hội Thăng Long, biểu diễn bài hát chính thức của SEA Games 31 mang tên Hãy tỏa sáng và các tiết mục thể thao do vận động viên của thể thao Hà Nội thực hiện. Lễ phát động hôm nay có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày sẽ diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31 ngày 12 tháng 5 năm 2022, với mục đích tổ chức một kỳ SEA Games an toàn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè các nước trong khu vực và quốc tế. Quả đó cũng là một cách để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, tràn hòa với bạn bè quốc tế và khẳng định vị trí của thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới, châu lục và khu vực. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh nhấn mạnh, sau 19 năm từ SEA Games 22, Hà Nội lại vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc và là địa điểm nhiều môn thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị, thể thao quan trọng này, đến nay công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi đấu trong chương trình đại hội công tác trang trí, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón ngày hội lớn của thể thao Đông Nam Á khởi tranh.
3: Thay mặt 30 quận huyện của thủ đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, hưởng ứng lời phát động các phong trào thi đua 31 ngày hướng tới SEA Games 31, các quận huyện thị xã tập trung vào nội dung giữ gìn vệ sinh môi trường, trang trí đường phố xanh sạch đẹp, thực hiện ứng xử giao tiếp văn hóa văn minh, tạo ấn tượng về một thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh truyền thống văn hóa người Tràng An để phục hồi du lịch, phát triển kinh tế xã hội sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 hướng tới một SEA game thành công, ấn tượng, an toàn, hòa bình, hữu nghị và lan tỏa. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước, thông qua việc tổ chức giải chạy truyền thống hàng năm, hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng, tầm vóc con người để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc sau lễ phát động để cổ vũ và thể hiện tinh thần thể thao cùng nhau hưởng ứng chương trình dẫn đầu là đoàn xe mô tô phân khối lớn mang theo lá cờ tổ quốc cờ sea games cờ liên đoàn thể thao đông nam á và giàn cờ hồng diễu hành một vòng hồ hoàn kiếm tạo không khí sôi động hướng tới sea games ba mươi đặc biệt hơn ba người dân theo sự hướng dẫn của trọng tài di chuyển đến vạch xuất phát tham gia chạy hưởng ứng lễ phát động hà nội đếm ngược ba mươi ngày hướng tới sea games ba mươi thực hiện nếp sống văn minh trang trí vệ sinh môi trường thành phố Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 vì hòa bình năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân thành phố đã dành phần lớn thời gian phiên làm việc sáng nay để thảo luận tại 5 tổ đại biểu về báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về 3 nội dung tại kỳ họp. Với 56 lời phát biểu, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, chất lượng, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ phát biểu tại tổ thảo luận, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng với số lượng lớn dự án đầu tư cho lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa đòi hỏi việc triển khai cần hết sức khẩn trương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh và rõ cách thực hiện, lưu ý chất lượng triển khai và quản lý sau đầu tư, chú trọng giao ban, kiểm đếm thường xuyên quá trình thực hiện dự án, nhấn mạnh nhóm vấn đề các biện pháp xử lý các dự án chậm triển khai. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng đến nay đã có đầy đủ các quy định pháp luật. Hội đồng Nhân dân thành phố nhiều lần giám sát và tái giám sát, nhưng bài toán đặt ra hiện nay là phối hợp triển khai thực hiện như thế nào. Các ý kiến khác cũng nhận định, với số lượng công trình cần nâng cấp, tồn tạo và xây mới là rất lớn, lên tới gần 3.400 dự án, với số vốn hơn 97.000 tỷ đồng, cho nên nhiệm vụ triển khai trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức về nguồn lực cũng như công tác tổ chức thực hiện đại biểu cũng đề nghị hội đồng nhân dân thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo đúng phân cấp và thẩm quyền và chỉ trình của hội đồng nhân dân thành phố thông qua với các dự án đủ điều kiện đúng quy trình thảo luận về nội dung tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai đại biểu hội đồng nhân dân thành phố thống nhất cao với mục tiêu của ủy ban nhân dân thành phố là kiên quyết giải quyết các dự án chậm nhiều ý kiến cũng cho rằng số dự án giả soát là chưa đầy đủ đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục đánh giá cụ thể trong thời gian tới, đồng thời ra soát các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương và địa phương, các kết luận thanh tra chuyên ngành để thiết lập hồ sơ làm căn cứ xác định xử lý dự án. Đợt giám sát
3: chuyên đề của Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội trong tháng 3 năm 2022 về việc thực hiện tổ chức bộ máy và sử dụng biên chế hành chính sự nghiệp, công tác sắp xếp bộ máy, biên chế công chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân phường, cho thấy các đơn vị đã chấp hành đúng quy định. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng thực thi công việc đạt hiệu quả vận hành cao nhất, nhiều ý kiến cho rằng cần ra soát, cân đối lại số lượng biên chế và vận dụng linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Cụ thể, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành giám sát chuyên đề ở thị xã Sơn Tây, quận Nam tử Liêm. Kết quả cho thấy số biên chế trên thực tế đều thấp hơn số biên chế được giao. Tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, tại thị xã Sơn Tây, số biên chế được giao năm 2022 là 162 người, số đang làm việc là 148 người, số biên chế công chức phường được giao là 135 người, số đang làm việc là 106 người. Còn tại quận Nam Tử Liêm, số biên chế được giao là 171 người, số thực làm việc là 166 người. Số biên chế công chức phường được giao là 150 người, số thực làm việc là 146 người. Việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 cũng được thị xã Sơn Tây quận Nam Tử Liêm thực hiện nghiêm. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên cho biết, việc thực hiện đợt giám sát chuyên đề lần này vừa để lắng nghe thực tiễn triển khai tại các đơn vị, vừa đôn đốc các địa phương triển khai tốt hơn, nghị quyết của Quốc hội. Nhiều năm qua, thành phố Hà Nội luôn thực hiện tốt theo Tổng biên chế Trung ương giao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có tình trạng có đơn vị thiếu và cũng có đơn vị dô dư biên chế. Vì vậy, cần phải có sự giả soát để cân đối, điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn. Theo trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Duy Hoàng Dương, trong thời gian Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Nội vũ nghiên cứu xem xét việc sắp xếp biên chế, thì Ủy ban Nhân dân quận, thị xã cần vận dụng linh hoạt trong công tác quản lý cán bộ, công chức, điều động, lân chuyển, biệt phái để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được sao.
2: Thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ để cùng thư giãn về không gian âm nhạc của FM96, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam qua giọng ca của ca sĩ Mai Khôi.
4: lên bài hát ca ngợi quê hương của tôi ôi việt nam đẹp xinh muôn màu. a hà từ người ấm áp việt nam nơi ta được thắp lên niềm tin nào ta cũng hát lên hồn nhiên cùng đi bên nơi mình yên tuyệt vời a à, hà mình đồng quê hòn bù mình cũng mới bên nhau hết cả một thời kỳ cùng đúng ngày cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng một giây minh mang gợi lên cho ta bao hy vọng cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời giã dạ ngớ theo lần mai trôi về đâu? Ta được tháp lên đi tin nào ta cùng hát lên hồn nhiên. Cùng đi về nơi bình yên tuyệt vời. A à, ha, miền đồng quê hoang vui, mình cùng ngồi bên nhau hát ra một vui thiệt tha. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Một sợi mây mang gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Với tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Giám ngó Ta đi trên cánh đồng. Một sương mịn mang gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Tình yêu của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Một mang mịn gợi lên cho ta bao hy vọng. Bay cao và cùng người ta đi qua núi đồi. Tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng người ta đi trên cánh đồng. Một sợi mây mang gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng người ta đi qua núi đồi. Mưa tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời
6: rạng lời
0: Tôi ở FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự vừa được phóng viên Nguyễn Hoàng gửi về cho chúng tôi. Được tin, bệnh nhi 9 tháng tuổi ở tỉnh Lâm Đồng vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương ghép gan thành công và xuất viện vào ngày hôm nay 11 tháng 4. Chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và khen ngợi tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Nhi Trung ương, đặc biệt là ekip ghép gan của bệnh viện. Đây là ca ghép gan thành công thứ 25 tại Bệnh viện Nhi Trung ương và là ca ghép gan được thực hiện hoàn toàn bởi các bác sĩ của bệnh viện, không có sự hỗ trợ từ chuyên gia nước ngoài. Chủ tịch nước nhấn mạnh, ghép gan trẻ em là một trong những kỹ thuật khó bậc nhất của ghép tạng. Nhờ sự nỗ lực không ngừng học hỏi về trình độ chuyên môn và kỹ thuật, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã quyết tâm làm chủ hoàn toàn quy trình thăm dò trước ghép, kỹ thuật ghép, gây mê, hồi sức góp phần mở ra nhiều hy vọng mới cho các gia đình có con mắc bệnh lý suy gan giai đoạn cuối. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong các bác sĩ và nhân viện y tế Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục làm việc trên tinh thần bận tâm, chất lượng vì sức khỏe trẻ em Việt Nam để mang
2: lại cuộc sống cho nhiều trẻ em bị bệnh hiểm nghèo hơn nữa. Trong văn bản mới nhất về chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế bắt buộc 100% cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm, nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác, thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, hoàn thành ngay trong ngày. Theo đó, để chuẩn bị triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý, các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Y tế Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, đồng thời chỉ đạo kiểm tra việc xử lý phản ánh của người dân để được giải quyết
3: kịp thời. Thưa quý vị, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 825 về tổ chức thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2021. Thời gian tổ chức thi vào ngày 26 tháng 4 năm 2022. Thí sinh sẽ trải qua ba môn thi gồm kiến thức chung thi trắc nghiệm trên máy tính trong 60 phút ngoại ngữ thi trắc nghiệm trên máy tính trong ba mươi phút nghiệp vụ chuyên ngành thi viết trong một trăm hai mươi phút ủy ban nhân dân thành phố xác định chỉ tiêu kỳ thi tăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm hai nghìn hai mươi là bốn mươi tám chỉ tiêu viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau có số câu trả lời đúng từ năm mươi số câu hỏi trở lên cho từng môn thi trắc nghiệm trừ trường hợp miễn thi có tổng kết quả điểm bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành đạt từ 50 điểm trở lên và lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp được giao. Hội đồng thi thăng hạng chỉ đạo Ban chấm thi tổ chức chấm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành thông báo điểm bài thi viết trước ngày 28 tháng 4 năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để xin ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân, biên soạn sách giáo khoa, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa. Theo đó, một trong những điều chỉnh bổ sung đáng chú ý là về yêu cầu và quy trình thực nghiệm sách giáo khoa. Các bài dạy thực nghiệm được lựa chọn đối với mỗi bản mẫu sách giáo khoa phải đảm bảo tính đại diện cho các bài học. Mỗi bài học cần được dạy thử nghiệm ít nhất là 2 lần. Sau lần dạy thử nghiệm thứ nhất, tổ chức rút kinh nghiệm, chỉnh sửa bài dạy thử nghiệm và dạy thử nghiệm lần 2. Thực hiện chương trình công tác đoàn và
3: phong trào Thanh Thiếu Nhi năm 2022, Ban Bí thư trụ ương đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28 năm 2022. Thí sinh tham gia hội thi là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn quốc. Hội thi gồm 6 bảng thi trong đó bảng A thì kỹ năng lập trình hướng tạo ra sản phẩm dành cho học sinh tiểu học, bảng B thì kỹ năng lập trình dành cho học sinh trung học cơ sở, bảng C1 thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông khối trường chuyên, bảng C2 thì kỹ năng lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông khối trường không chuyên, bảng D2 thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh trung học cơ sở, phần mềm, phần cứng hoặc sản phẩm tích hợp theo đội, bảng D3 thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh trung học phổ thông, phần mềm, phần cứng hoặc sản phẩm tích hợp theo đội. Vòng sơ khảo dự kiến thi trung tuần tháng 6, vòng khu vực theo Ba Miền, Bắc Trung Nam diễn ra trong tháng 7, vòng chung kết và lễ tổng kết trao giải thưởng diễn ra tháng 8. Hội thi được tổ chức nhằm khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nâng cao năng lực số, phát hiện các tài năng công nghệ thông tin trong trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển đất
2: nước thưa quý vị và các bạn với hai ca tử vong do sốt xuất huyết đã xảy ra các chuyên gia cảnh báo cơ quan y tế và người dân không chủ quan với dịch sốt xuất huyết tránh để dịch lan rộng cách phòng bệnh sốt xuất huyết tốt nhất là diệt mũi lăng quăng bọ gậy vào phòng chống mũi đốt người dân cần loại bỏ điều kiện sinh sản của mũi diệt lăng quăng bọ gậy bằng cách đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng thả cá hoặc mê vào các dụng cụ chứa nước lớn như bể giếng chum vại để diệt loang quăng và bọ gậy thao rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ hàng tuần thu gom hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh như chai lọ mảnh chai mảnh lưu vỡ ống bơ vỏ dừa lốp hay vỏ xe cũ hốc chê hay bệ lá dọn vệ sinh môi trường lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê trần trạn tủ đựng bát thay nước bình hoa để phòng chống mũi đốt, cần lưu ý, mặc quần áo dài tay, ngủ trong màn kể cả vào ban ngày, dùng bình xịt diệt mũi, hương mũi hay kem số mũi, vột điện để diệt mũi, dùng rèm che màn tẩm hóa chất diệt mũi. Cho người bị sốt xuất huyết nằm trong màn để tránh mũi đốt, qua đó không lây bệnh cho người khác. Ngoài ra, cần tích cực phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất để phòng chống dịch. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thật sự chúng tôi tiếp tục cầm nhật gửi tới
3: quý vị và để tiếp nối cho chương trình. Xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn trong giây lát với giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội Một Trái Tim Hồng với giọng ca của ca sĩ khoa học.
5: bài ca người ca hàn đội ôi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ Gió sông hồng dị dào sóng vỗ mùa thu đi qua từng phố nhỏ ôi hồ gương như một bài thơ Hà Nội ơi, có từ bao giờ mấy nghìn năm trôi tràng rực rỡ. Hà Nội ơi, nao nức bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta. Người Hà Nội hôm nay ra đi mang trong mình bao nhiêu nỗi những anh đèn qua ô cửa sổ bầu trời đêm cháy bóng tình yêu một chàng trai là chiến sĩ biên phòng một cô gái lên đường đi xa vẫn thì chung với cả tấm lòng hà nội ơi một trái tim hầu bài ca người ca Hàn Nội, ôi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi. ăn cây xanh bao mùa lá đỏ, gió sông hồng gì dào sông vô. Mùa thu đi qua từng phố nhỏ, ôi hồ gương như một bài thơ hà nội ơi có từ bao giờ mấy nghìn năm trôi trang rực rỡ hà nội ơi nao nực bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta người hà nội hôm nay ra đi mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ những anh đèn qua ô cửa sổ bầu trời đêm cháy bóng tình yêu một chàng trai là chiến sĩ biên phòng một cô gái lên đường đi xa vẫn thủy chung với cả tấm lòng hà nội ơi một trái tim hồng một chàng trai là chiến sĩ biên phòng một cô gái lên đường đi xa vẫn thủy chung với cả tấm lòng hà nội ơi một trái tim hồng
2: Quý vị và các bạn, thích ứng đảm bảo an toàn phòng dịch trong tình hình mới, hiện nay nhiều điểm du lịch làng nghề trên địa bàn thủ đô đã mở cửa đón khách trở lại với nhiều sản phẩm truyền thống hấp dẫn và những không gian trải nghiệm sinh động nhiều sắc màu. Lượng khách du lịch đã đến với Hà Nội ngày một đông hơn. Thích ứng an toàn là mục tiêu ngành du lịch đưa ra nhằm kích cầu du lịch thủ
0: đô. Khi số ca mắc Covid-19 giảm mạnh, cũng là lúc nhiều cửa hàng kinh doanh sản phẩm lụa truyền thống của làng nghề Vạn Phúc, quận Hà Đông mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của du khách cách không xa trung tâm thành phố lại có cảnh quan đẹp và chiều sâu văn hóa lịch sử gắn với nghề dệt lụa cổ truyền nên nơi đây trở thành điểm đến được nhiều người lựa chọn. Chị Đặng Hồng Lĩnh, du khách tỉnh Hưng Yên và bạn Cao Hương Ly, quận Đống Đa cho biết.
3: Em không nghe đến làng lụa Vạn Phúc lâu rồi nhưng mà hôm nay thì em mới quyết định là đi đến đây để trải nghiệm xem như thế nào, rất là đẹp. Thứ hai là có thể trực tiếp nhìn thấy các cái sản phẩm mà từ lâu mình đã nghe, thì đã nghe thấy á. em thấy khá là đáng, xứng đáng từ thời gian bỏ ra. Eng nghĩ đây sẽ là một điểm du lịch rất là phát triển ở Việt Nam mình sau thời gian tới ạ. Nó sẽ có thể mở rộng thêm những cái khách du lịch ở nước ngoài cũng như là người ta sẽ đến người ta tham quan cũng như là để tìm hiểu các cái từng nguồn gốc các cái loại vải quần áo mình mặc.
0: Sau một thời gian không có khách du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, mọi giao thương gần như ngừng hoạt động. Nhiều cửa hàng, hợp tác xã làm nghề phải xoay sở nhiều hình thức khác nhau như kinh doanh bán hàng online, chào hàng mẫu qua các không gian mạng Zalo, Facebook, trang thương mại điện tử thì nay đã sẵn sàng đón du khách trở lại với nhiều sản phẩm làng nghề, những món quả lưu niệm ý nghĩa. Cùng với các sản phẩm về lụa, gấm, đũi, đa dạng trưng bày trong các hệ thống cửa hàng, khách tham quan còn được chứng kiến trải nghiệm từng công đoạn sản xuất từ thủ công truyền thống đến hiện đại tại hơn 100 hộ dân làm nghề và hàng chục cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô lớn. Nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm, làng nghề vạn phúc quận Hà Đông, cho biết
3: trong độ khoảng một tuần nay thì là chúng tôi đã thấy là đã có những khách đã đến tham quan làng nghề để mua sắm những cái sản phẩm của làng nghề thì chính vì vậy thì chúng tôi bây giờ thì càng ngày càng phải nâng cao cái chất lượng hàng cũng như là phải thay đổi nhiều các cái mẫu hàng để cho nó màu sắc cũng như là cái chất lượng để cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu của
0: của khách hàng Trong khi các hội sản xuất kinh doanh luôn giữ chữ tín với khách hàng bằng chất lượng, mẫu mã sản phẩm, thì chính quyền và Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc cũng đang xúc tiến việc lập hồ sơ, di sản văn hóa, hoàn thiện đề án về sản phẩm mới của du lịch làng nghề. Dịch bệnh dần qua đi và làng nghề truyền thống Vạn Phúc đang đón khách trở lại. Phát huy những giá trị truyền thống cùng với sự năng động nhẹ bén của chính quyền, tinh thần hiếu khách của người dân, nơi đây sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn an toàn đối với du khách trong và ngoài nước ông đào quang hải phó chủ tịch ủy ban dân phường vạn phúc quận hà đông cho biết chúng tôi tiếp tục triển khai các cái đề án tiếp theo của cái kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử và làng nghề vạn phúc Chúng đã được thành phố định hướng phân khu từng khu chức năng rồi khu sản xuất rồi khu giới thiệu sản phẩm để khu trưng bày và tạo mẫu các cái sản phẩm hoa văn của địa phương thì thực
5: hiện cái đề án trên chúng tôi cũng tiếp tục Uh, mong muốn và đề nghị thành phố nó đẩy nhanh cái tiến độ, cái quy hoạch tổng thể của làng nghề Văn Phúc để Văn
0: Phúc sớm trở thành một điểm du lịch trọng điểm của thành phố. Cắn bó với làng nghề Duyên Thái mấy chục năm nay, bà Nguyễn Thị Hồi luôn trăn trở muốn đưa làng nghề của mình vươn xa hơn nữa. Đại dịch Covid-19 khiến mọi hoạt động của làng nghề ngưng trệ. Mong muốn hoạt động của làng nghề được trở lại bình thường và điểm du lịch làng nghề của Duyên Thái có thể đón các tour đến tham quan du lịch và trải nghiệm bà Nguyễn Thị Hồi chủ tịch hội làng nghề xã Duyên Thái huyện Thường Tín cho hay
3: ủy ban nhân dân thành phố là công nhận là cái điểm du lịch làng nghề thì là trong khi được công nhận các cái điểm này thì cũng là một cái động lực cho tất cả các cái hộ sản xuất cũng như là địa phương cũng rất là hỗ trợ tích cực về các mặt. Mọi người cũng động viên nhau là mình phải cố gắng làm những cái sản phẩm. Và hai nữa là cũng nhà nào cũng phải có một cái chỗ trưng bày nho nhỏ thì để giới thiệu với khách hàng
0: đến tham quan. Tín hiệu vui ngay từ đầu năm 2022 đã mở ra kỳ vọng để sớm phục hồi ngành du lịch của thủ đô, đặc biệt là khi thành phố đã cho mở cửa trở lại tất cả các điểm di tích và khu du lịch. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn bày tỏ sự băn khoăn lo lắng như sự thiếu nhất quán trong chính sách đón khách của Hà Nội và nhiều địa phương. Nguồn nhân lực lao động đang bị hao hụt, bởi vậy cần thiết lập hành lang du lịch xanh, xây dựng thêm các liên minh, liên kết du lịch để cùng xây dựng sản phẩm chất lượng, giá ưu đáy cũng như tăng tính liên kết giữa các địa phương để tăng lượng khách 2 chiều cho Hà Nội. Hiện nay Hà Nội có khoảng 1.350 làng nghề truyền thống, mỗi làng nghề đều gắn với một sự tích, một câu chuyện văn hóa làng nghề để khai thác và thu hút khách du lịch tham quan trải nghiệm. Kết nối du lịch với các tỉnh thành trong cả nước và các tour du lịch quốc tế để đưa du khách về với các làng nghề của Hà Nội là việc làm cần thiết ngay trong lúc này. Nghệ nhân Tô Thanh Sơn là nghề gốm bát tràng huyện Gia Lâm và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ Nghệ và làng nghề Hà Nội nói.
5: Để đáp ứng được cái tình hình du lịch thì tôi nghĩ là tiếng là vậy nhưng vẫn phải nâng cấp nữa. Thì đường sông này, đường bộ này rất là tuyệt vời rồi. Thế nhưng mà còn cái cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất thì phải nâng cấp thêm. Thế rồi cái ý thức người dân, cái văn hóa trong du lịch, tôi nghĩ là phải nâng cấp thêm. Cái vai
0: trò của nhà nước, vai trò của cơ chế chính sách vào đây uh, là rất quan trọng. Uh, bởi vì nói đến dân làm du lịch ý, thì họ không có nghề làm du lịch, họ không có tính chuyên nghiệp làm du lịch, nhưng mà họ lại có cả một kho báu để có thể làm được du lịch. Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho các làng nghề, duy trì phát triển như chính sách phát triển các làng nghề nông thôn, hỗ trợ kinh phí công nhận danh hiệu làng nghề hay ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lao động hoạt động thương mại tại các làng nghề. Đây đều là những nỗ lực để giữ gìn và phát triển làng nghề. Có thể thấy khi đại dịch qua đi, cuộc sống trở lại bình thường mới để phát triển phục hồi kinh tế cho làng nghề, thì tập trung khôi phục sản xuất sau dịch có lẽ là chưa đủ, mà các cấp lãnh đạo và người dân làng nghề cần chú trọng thêm nữa để mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, kết nối xúc tiến du lịch để các tỉnh thành về Hà Nội theo kế hoạch Hà Nội phấn đấu năm 2022 sẽ đón và phục vụ hơn 10 triệu lượt khách, trong đó hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu hơn 30.000 tỷ đồng. Và tháng 5 tới đây, lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 với chủ đề Hà Nội đến để yêu sẽ là sự hứa hẹn thu hút khách du lịch đến với thủ đô.
3: Thưa quý vị, các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất. Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Bích Ngọc, MC Phương Nga Hồng Hạnh, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Hà Nội niềm tin và hy vọng qua phần thể hiện của ca sĩ Tạ Minh Tâm.
4: cười không quên niềm thương đau hà nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng ung dung tự hào kia đông pháo vẫn vươn lên trời cao sóng xông cưu long, nàng, nước bước chân hành quân dệt nên tiếng ca, hát tiếng bom dề. Bóng đêm trường sơn lắng trong nước sông cừu lòng Nhà nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca. À, tiếng bom dền.
3: Quý vị và các bạn từ nhiều năm qua ở huyện miền núi Ba Vì luôn duy trì phong trào tiếng chống học bài. Cứ đúng 19 giờ hàng ngày khi hiệu lệnh học tập vang lên trên hệ thống loa truyền thanh thì tất cả học sinh trên địa bàn lại ngồi vào bàn học. Hoạt động này từng bước hình thành nề nếp và ý thức học tập của các em, từng bước mang lại hiệu quả tích cực góp phần đẩy mạnh phong trào học tập cho học sinh trên địa bàn huyện. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe nội dung phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện thúc đẩy tinh thần học tập ở huyện Ba Vì. Đã đến giờ tự học buổi tối Học tập suốt đời Chìa khóa của mọi thành công Học cho bản thân Và cho những người xung quanh hạnh phúc Xin mời tất cả chúng ta Cùng nhau tự
1: học Cùng nhau tự học
0: Tiếng chống học bài vang lên từ những ngày đầu tiên của năm học 2016-2017, chính thức trở thành hiệu lệnh chung nhắc nhở nhân dân trên địa bàn xã Phú Châu học tập vào mỗi buổi tối. Với mong muốn duy trì ổn định, lâu dài mô hình này, Thầy giáo Nguyễn Văn Nghiệp đã tham mưu với Ủy ban dân xã Phú Châu thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng xã hội học tập thông qua tiếng chống học bài, bố trí các điểm đánh chống, người đánh chống và phân công người theo dõi việc duy trì tiếng chống học bài thầy giáo Nguyễn Văn Nghiệp, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phú Châu, huyện Ba Vì cho biết. Tiếng chuông học bài được thực hiện là hàng ngày ấy, cứ 19 giờ thì sẽ có hiệu lệnh chung trong toàn xã vào mùa đông. Thế còn đối với mùa hè là 19 giờ 30. Khi có hiệu lệnh trong toàn xã thì tất cả mọi người đều thực hiện. Nhắc đến thầy giáo Nguyễn Văn Nghiệp, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phú Châu, xã Phú Châu, huyện Ba Vì. Nhiều đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh và người dân địa phương đều bày tỏ sự khâm phục và tin yêu. Trong 40 năm gắn bó với nghề, thầy Nghiệp đã có nhiều sáng kiến, đóng góp tích cực để cải thiện chất lượng giáo dục. Đặc biệt, thầy Nghiệp còn là người làm lan tỏa tiếng chống học bài đến tất cả các xã, thị trấn của huyện Ba Vì, góp phần xây dựng xã hội học tập. Cháu Nguyễn Lê Minh Tuấn, trường tiểu học Phú Châu và anh Nguyễn Thanh Trương, xã Phú Châu, huyện Ba Vì, cho biết. Con
1: học vào 7 giờ tối, vào bàn học em chuẩn bị bài ngày
0: mai ạ cứ nghe cái hiệu lệnh là các con đã vào bàn học và thậm chí là có những hôm vì bận công việc gia đình ăn cơm muộn thế thì khi mà nghe tiếng trống thế thì con đã bỏ ăn bỏ đũa vào đến giờ con phải học thì gia đình lại phải động viên cháu ở lại ăn nốt cơm thì mới bước vào như vậy là cái tiếng trống nó nó có một cái sức mạnh rất là là tốt Đến đâu thúc các con học tập. Hiệu lệnh học bài từ tiếng chống vang lên mỗi buổi tối đã tác động tích cực tới ý thức của mỗi người dân trong việc dành thời gian, sự quan tâm đối với việc học tập của con cái. Sau hồi chống, các gia đình đều tự rác vặn nhỏ thiết bị âm thanh để tạo ra một không gian yên tĩnh cho con trẻ học tập. Người lớn thì đọc sách báo. Tiếng chống học bài đã trở thành âm thanh quen thuộc, thúc đẩy các cá nhân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Cháu Tạ Quỳnh Anh, trường Trung học cơ sở Phú Châu, huyện Ba Vì, nói.
1: Hiện tại là con năng học môn tiếng Anh mỗi buổi
3: tối thì con dành ra 3 tiếng để học tiếng học bài thì đó chính là quen
1: thuộc và là giúp con có ý học bài tốt hơn.
0: Từ nơi khởi nguồn ở xã Phú Châu, mô hình tiếng chống học bài đã lan tỏa trở thành hiệu lệnh chung của tất cả các xã thị trấn thuộc huyện Ba Vì, thúc đẩy tinh thần học tập tới học sinh trong nhà trường và mọi tầng lớp nhân dân. Hiệu ứng từ tiếng chống học bài đã tạo nền nếp ý thức học tập cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Năm học 2020-2021, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực yếu của trường trung học cơ sở Phú Châu giảm từ 2,1% xuống còn 0,7%. Kết quả, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tăng năm bậc so với năm học 2019-2020. Với những chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục trong năm học 2020-2021, nhà trường đã được Ủy ban dân thành phố Hà Nội tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Không dừng lại ở đó, hiệu ứng từ tiếng chống học bài của xã Phú Châu đã lan tỏa tới xã Yên Bài, góp phần làm thay đổi nhận thức của nhiều người dân về việc học tập. Dù ở địa bàn xã Miền Núi, đời sống còn nhiều khó khăn, song các gia đình đều cố gắng dành sự quan tâm nhiều hơn cho các con, tạo thuận lợi hơn về không gian giờ giấc và nhắc nhở con em học bài đúng giờ. Theo đó, chất lượng học tập của học sinh đã tiến bộ rõ rệt qua từng học kỳ. Sự chuyển biến này cũng góp phần thúc đẩy sự chung sức vào cuộc của nhiều lực lượng ở từng thôn, xóm, và hiện đã trở thành nền nếp tại địa phương. Thầy giáo Nguyễn Văn Nghiệp, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phú Châu, huyện Ba Vì, chia sẻ. Cái hiệu quả của mô hình này rất lớn sau 6 năm thực hiện ở xã Phú Châu. Cụ thể là mỗi người dân ở trong Phú Châu đều như vậy là xác định cho mình một cái ý thức tự học suốt đời và tạo các cái cơ hội để cho những người xung quanh của mình đều được học tập. Và từ xã Phú Châu đã lan tỏa sang các xã ở huyện Ba Vì, theo trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện ba vì phùng ngọc oanh kết quả của ngành giáo dục đào tạo huyện ba vì những năm vừa qua có sự đóng góp của nhiều thế hệ nhà giáo tâm huyết sáng tạo trong đó có thầy giáo nguyễn văn nghiệp với 40 năm công tác trong ngành trong đó có 32 năm là cán bộ quản lý thầy nguyễn văn nghiệp luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ những nơi mà thể nghiệp công tác luôn có dấu ấn của một nhà giáo tâm huyết sáng tạo điển hình là mô hình tiếng chống học bài cách thức tổ chức của mô hình không hề phức tạp mà lại rất dễ duy trì đây là mô hình đem lại hiệu quả lớn, góp phần vào việc đẩy mạnh phong trào toàn dân học tập. Với những nỗ lực và đóng góp tích cực trong sự nghiệp chồng người, thầy giáo Nguyễn Văn Nghiệp đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có giải thưởng Nhà giáo Hà Nội Tâm Huyết Sáng Tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức. Đặc biệt, năm 2021, thầy giáo Nguyễn Văn Nghiệp được Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Người Tốt Việc Tốt.
4: you
2: vị và các bạn, để tiếp tục dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều cùng FM96 là những thông tin mà phóng viên Nguyễn Hằng vừa gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các bến xe khách, xe tải liên tỉnh được bố trí trên các chủ hướng tâm tại cửa ngõ giao với vành đai 4, là nơi kết hợp điểm đầu, cuối của xe buýt công cộng, gần các nhà ga, đường sắt đô thị để vận chuyển hành khách ra vào nội đô. Tại khu vực trung tâm, các bến xe hiện tại bao gồm Gia Lâm, Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm về lâu dài sẽ thay thế bằng các bến xe khác. Quỹ đất từ các bến xe cũ sẽ được làm bãi đỗ xe công cộng, điểm trung chuyển bến xe buýt và trạm đăng kiểm. Thưa quý vị, thành phố
3: xác định các hạng mục ưu tiên đầu tư theo giai đoạn như sau. Giai đoạn đến năm 2025, xây dựng 4 bến xe khách bao gồm bến Cổ Bi, bến Đông Anh, bến Yên Sở và bến Sơn Tây 1; 4 bến xe tải gồm bến Yên Viên, bến Cổ Bi, bến Phía Nam và bến Khuyến Lương ba trung tâm tiếp vận ở phía Nam, phía Đông Bắc và phía Bắc, các bãi đỗ xe với 122 vị trí, quy mô diện tích khoảng 168 hectare, hai bãi đỗ xe trung chuyển Park and Ride tại nút giao quốc lộ 6 với vành đai 4 và nút giao quốc lộ 32 với đường 70. Giai đoạn 2025 đến 2030 xây dựng bốn bến xe khách, bến phía Nam, bến phía Bắc, bến phía Tây và bến xe khách phùng, bốn bến xe tải, bến Hà Đông, bến phía Bắc, bến phía Đông Bắc và bến phùng, bốn trung tâm tiếp vận ở phía tây bắc, phía tây, phía tây nam và phía đông. Các bãi đỗ xe với 115 vị trí, quy mô diện tích khoảng 58 hecta; ba bãi đỗ xe trung chuyển tại nút Giao đường Ngọc Hồi với vành đai 3 tại phía nam Ga Ngọc Hồi và tại khu vực Ga Yên Viên. 46 bãi đỗ xe tải với tổng diện tích khoảng 182 hecta và 73 bãi đỗ xe buýt với tổng diện tích khoảng 97 hecta.
2: Bộ Giao thông Vận tải với yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các địa phương tăng cường thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và camera giám sát trên các xe ô tô kinh doanh vận tải đảm bảo kết nối, sử dụng chung cho các cơ quan chức năng Hướng dẫn các sở giao thông vận tải thực hiện quản lý, xử lý thông qua dữ liệu từ các thiết bị này Kiểm tra, đồn đốc việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Các sở giao thông vận tải ra soát kiểm tra đối với các đơn vị kinh doanh vận tải chưa thực hiện lắp đặt camera cho phương tiện kinh doanh vận tải theo đúng quy định của chính phủ tăng cường kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải tại các bến xe, cảng hàng không, ga đường sắt, bến tàu, trạm dừng nghỉ, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng ngành công an, tăng cường kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các vi phạm như tắt thiết bị giám sát hành trình, che màn hình camera lắp trên xe ô tô kinh doanh, đồng thời phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, giả soát dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera giám sát lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải để phát hiện các vi phạm nếu có và xử lý kịp thời theo đúng quy định.
3: Tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, trong ngày hôm qua, toàn quốc xảy ra 25 vụ tan hạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 17 người. Về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, trong ngày mùng 10 tháng 4, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ các địa phương đã kiểm tra xử lý mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 5,68 tỷ đồng, tạm giữ 18 xe ô tô, 607 xe mô tô, tước 403 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn là 368 trường hợp, có 1.109 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Bộ của Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã kiểm tra xử lý 68 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước 241,6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 31 trường hợp, tạm giữ bao phương tiện. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy các địa phương đã kiểm tra xử lý 69 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 114,2 triệu đồng. Theo đánh giá của Cục Cảnh sát Giao thông, trên lĩnh vực giao thông đường sắt, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo chứa phát hiện tình hình, vụ việc phức tạp.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bamboo Airways và Vasco, công ty thành viên của Vietnam Airlines, hủy một số chuyến bay đi đến sân bay Điện Biên Phủ. Lý do là thời tiết mù khô tại khu vực Tây Bắc, cộng thêm khó đốt từ Lào trong mùa nương rẫy, cản trở tầm nhìn. Cụ thể ngày hôm nay ngày 11 tháng 4, Bamboo Airways cho biết sẽ tạm dừng khai thác các chuyến bay là QH1692 hành trình Hà Nội Điện Biên, QH1691 hành trình Điện Biên Hà Nội, QH1591 và QH1592 có hành trình Điện Biên thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Nội Bài để đảm bảo an toàn. Tương tự Vasco hủy 4 chuyến bay từ Điện Biên Hà Nội và ngược lại trong ngày hôm nay 11 tháng 4. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4, khu vực Tây Bắc có mù khô cộng thêm khói đốt từ Lào trong một nương rẫy gây cản trở tầm nhìn và ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc di chuyển. Theo các chuyên gia, tác động rõ ràng nhất của hiện tượng mù khô là làm cản trở tầm nhìn, gây khó khăn trong vấn đề di chuyển, ách tắc và có thể gây tai nạn giao thông.
3: Quý vị và các bạn, rối loạn giấc ngủ là một triệu chứng thường gặp ở tất cả các nhóm tuổi, nhưng xảy ra ở phụ nữ nhiều hơn là nam giới, đặc biệt là người lớn tuổi. Ở nước ta chưa có một con số thống kê cụ thể, nhưng thực tế cho thấy những năm gần đây, xu hướng gia tăng nhanh ở những người lớn tuổi do nhiều nguyên nhân đan xen gây ảnh hưởng sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Biết được nguyên nhân sẽ giúp người cao tuổi có hiểu biết những thay đổi bình thường trong giấc ngủ và cung cấp các biện pháp can thiệp để cải thiện giấc ngủ là điều cần thiết cho sức khỏe tốt và chất lượng
7: cuộc sống. Người cao tuổi bị mất ngủ thường có các dấu hiệu sau: ban đêm người bệnh thường mất 30 đến 45 phút để đi vào giấc ngủ, khó khăn khi duy trì giấc ngủ, thức dậy sớm, không thể quay trở lại giấc ngủ, phiền muộn, ban ngày cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi hay kiệt sức, khó ngủ, có khi thức suốt đêm phiền muộn dễ bị tai nạn do thiếu ngủ, cáu gắt hay quên, khó tập trung. Mất ngủ có thể nguyên phát nhưng thường do những nguyên nhân phổ biến như căng thẳng và lo âu, lịch trình thường xuyên ngủ, sử dụng các chất kích thích những yếu tố khác cũng có thể gây mất ngủ cho người cao tuổi như lệch chu kỳ ngủ sớm, dùng nhiều thuốc trầm cảm, đau đớn, viêm khớp lãng xương, thường xuyên đi tiểu đêm, di chuyển vào rối loạn giấc ngủ, rối loạn thần kinh. Khi chúng ta già đi, chu kỳ giấc ngủ bình thường trở nên ngắn hơn, thời gian của một giấc ngủ sâu ít hơn. Vì nhiều lý do phụ nữ chuyển qua tuổi trung niên sẽ bị rối loạn giấc ngủ, vì tuổi trung niên thường là thời gian căng thẳng tâm lý, con cái dần rời khỏi nhà, vai trò cá nhân có thể thay đổi ở nhà và nơi làm việc. Những vấn đề sức khỏe như đau, trầm cảm hoặc dối loạn giấc ngủ như ngưng thở khi ngủ cũng là những yếu tố dễ làm mất ngủ. Trầm cảm khiến người bệnh tỉnh giấc sớm và không thể trở lại giấc ngủ. Cơn bốc hỏa cũng khiến chị em khó ngủ hoặc mất ngủ. Khó duy trì giấc ngủ thường làm người bệnh lo lắng và một vòng luẩn quẩn phát triển, trong đó lo lắng này tự nó trở thành nguyên nhân chính của chứng mất ngủ. Để có giấc ngủ tốt cần tránh xa các chất kích thích. Tránh các đồ uống như cà phê, trà, sô-cô-la và một số loại nước ngọt sau 1-2 giờ chiều hoặc hoàn toàn không dùng nếu bản thân đặc biệt nhạy cảm với cà phê. Cà phê làm chặn tác dụng của adenosine, một hóa chất của não, để thúc đẩy giấc ngủ. Hạn chế uống rượu không dùng hơn một ly một ngày, tốt nhất không uống ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ. Rượu gây trở ngại cho giấc ngủ sâu và có thể cản trở việc thở. Ngừng hôn thuốc và tránh khói thuốc lá. Nicotine làm cho người cao tuổi khó đi vào giấc ngủ và ngủ không yên giấc. Bác sĩ Hoàng Thanh Hương, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương cho biết
3: mất ngủ được điều trị rất là nhiều cái cách khác nhau có thể y học hiện đại và y học cổ truyền bệnh viện học cổ truyền trung
2: ương chúng tôi áp dụng những cái bài thuốc uh, dùng những vị thuốc thảo dược có tính chất là an uh, thần dưỡng tâm kiện tỳ an thần và có tác dụng gây ngủ nhẹ nhàng và bên cạnh cái là uh, có tác dụng an thần nhẹ nhàng như thế thì
3: bệnh nhân lại được phối hợp thêm các vị thuốc để bồi dưỡng cơ thể nâng cao cái chính khí
1: để giúp bệnh nhân vừa có vừa ngủ rất là ngon
7: rất mà lại cơ thể lại khỏe mạnh hơn. Do nhịp sinh học huyết áp của một người bình thường cũng có dao động rõ rệt. Huyết áp thường cao dần từ lúc thức giấc, gia tăng nhiều hay ít tùy thuộc vào sự vận động và trạng thái tinh thần. Vì vậy, lúc ngủ huyết áp đỉnh sẽ thấp hơn là lúc làm việc bình thường, cao hơn đỉnh lúc buổi chiều là 10%. Huyết áp bình thường cũng có thể thay đổi và biến thiên theo thời gian. Huyết áp thấp nhất vào khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng, lúc đang ngủ say và huyết áp cao nhất vào khoảng từ 8 đến 10 giờ sáng. Với người cao tuổi, ngủ sẽ ít hơn nhiều khoảng 5 đến 6 giờ, thậm chí 4 đến 6 giờ, nhưng thường dễ bị thức giấc giữa trường do lo nghĩ, đi tiểu. Nhất là các cụ ông bị bệnh tăng sinh, lành tính, tiền, liệt tuyến. Tuy nhiên, vấn đề không phải là ngủ nhiều hay ngủ ít giờ, chủ yếu là chất lượng giấc ngủ có tốt hay không. Ngủ tốt là giấc ngủ sâu, êm đềm, không mộng mị không thức giấc và mỗi sáng khi thức dậy cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Đó mới là giấc ngủ tốt, đặc biệt là người cao tuổi. Theo bác sĩ chuyên khoa, mất ngủ và tăng huyết áp có mối liên hệ mật thiết chặt chẽ với nhau. Vì vậy, khi một người bị rối loạn giấc ngủ liên tục kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng ngủ ít, ngủ không sâu hay mộng mị hay bị thức giấc hoặc khi thức giấc rất khó để ngủ lại sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động của huyết áp. Các nghiên cứu đã cho thấy có mối liên quan giữa tăng huyết áp và thiếu ngủ. Thiếu ngủ có thể do số giờ ngủ ít hoặc chất lượng giấc ngủ kém sẽ tăng áp lực lên tim. Đó là lý do vì sao khi thức, tim đập nhanh hơn để đưa máu đi khắp cơ thể. Còn khi ngủ, cơ thể không đòi hỏi lưu lượng máu nhiều, do đó nhịp tim chậm và tim được nghỉ ngơi nhiều hơn. Khi không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, cơ tim sẽ bị mệt và dễ lâm bệnh. Do tim phải hoạt động nhiều liên tục, nếu ngủ càng ít, Tim càng phải hoạt động nhiều hơn thì huyết áp có thể tăng, bởi vì huyết áp là áp lực của máu tác động vào thành mạch ảnh hưởng bởi lực co bóp của tim. Như vậy, ở những người ít ngủ, thiếu ngủ, thường xuyên phải thức, tim và hệ mạch máu phải hoạt động nhiều hơn nên dễ gây ra các rối loạn hoạt động của hệ tim mạch dẫn đến bệnh tăng huyết áp. Mặt khác, huyết áp không chỉ bị ảnh hưởng bởi bản thân thành mạch máu mà còn chịu tác động từ các bó thần kinh xung quanh đó. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Viện Tim mạch Quốc gia cho biết.
0: Khi về già thì chúng ta sẽ rất bị nhiều yếu tố nguy cơ và bị rất nhiều các bệnh lý tim mạch khác dẫn tới suy tim. Ví dụ như càng già thì các bệnh lý về tăng huyết áp càng nhiều, các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu rồi các bệnh lý khác nữa của người già nó phối hợp vào nó làm cho cái nguy cơ suy tim của người già tăng lên rất nhiều. Thì theo những cái nghiên cứu tỷ lệ suy tim tăng theo tuổi già
7: như vậy khi rối loạn giấc ngủ càng làm mệt mỏi căng thẳng thần kinh sẽ ảnh hưởng sâu đến huyết áp và tim mạch có nhiều nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ như do tác động xấu tâm lý về hưu mất việc làm đổi chỗ ở ly dị nhà ở chật trội hay có cãi vã trong gia đình hàng xóm hoặc mất ngủ do mắc bệnh trầm cảm do bị bệnh mạng tính đau xương khớp viêm đường tiết niệu phải đi tiểu nhiều nhất là ban đêm bệnh tiền liệt tuyến ở nam giới do bệnh tim bệnh hen suyễn trong đó có bệnh tăng huyết áp là ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ Để tăng cường trí nhớ, người cao tuổi cần duy trì cuộc sống vận động nói chung và năng chạy bộ hay đi bộ nói riêng được xếp đầu bảng giúp tăng cường trí nhớ cho con người. Một số thay đổi nhỏ về thói quen có thể giúp người cao tuổi thư thái hơn, tăng cường sức khỏe tinh thần, làm cho cuộc sống thêm màu sắc và tươi mới hơn, nên thường xuyên kết nối với bạn bè, giữ liên lạc thường xuyên với những người thân yêu, tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên con cháu. Người cao tuổi rất dễ tuổi thân Chính vì vậy tình yêu thương và sự quan tâm của con cháu Là một trong những điều quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe người già Hãy tạo không khí vui vẻ, tạo cảm giác gần gũi, ân cần khi chăm sóc người cao tuổi Như trò chuyện, nắm tay, ôm vai Tiến sĩ Phạm Thắng, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cho biết
0: Có lẽ là yếu tố nguy cơ hàng đầu của người cao tuổi là vấn đề cô đơn Có thể là vì mình không có người thân sống cô đơn một mình nhưng mà nhiều khi cô đơn trong cả một cái xã hội, thậm chí cô đơn trong gia đình mình, tức là có cái sự không chia sẻ được cái quan điểm sống giữa các thế hệ trong gia đình, thì cái đó cũng có thể gây nên sự cô đơn. Sự cô đơn là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu mà gây cái trầm cảm của người cao tuổi.
7: Chăm sóc sức khỏe người già không phải là một việc đơn giản. Để chăm sóc tốt cho sức khỏe người cao tuổi, chúng ta phải hiểu được những nhu cầu dinh dưỡng cũng như cách phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi. Vitamin và khoáng chất chỉ chiếm lượng nhỏ, song lại đóng vai trò quan trọng đối với các hoạt động của cơ thể. Để cung cấp đầy đủ và hợp lý lượng vitamin và khoáng chất thiết yếu, người lớn tuổi cần đa dạng chế độ ăn uống. Các loại củ quả có màu đỏ vàng và cam như cà rốt, cà chua, gốc, thường dầu vitamin A. Bạn nên bổ sung các loại củ quả có màu đỏ vàng và cam như cà rốt, cà chua, gốc, bông cải xanh, dầu thực vật, các loại đậu, củ cải trắng, ngũ cốc và các loại hạt. Đối với người cao tuổi, cũng cần trao đổi với bác sĩ nhằm hiểu rõ những thay đổi của cơ thể, đi khám định kỳ để phát hiện bệnh và điều trị bệnh kịp thời.
2: thì thời lượng của chuyên động Hà Nội chiều cũng đã hết Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của fn 96 đài phát thanh và truyền hình Hà Nội là 024 Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè, người thân Còn bây giờ, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn